0: Más nada, bienvenidos al primer capítulo de Pláticas con Rómulo. Yo soy Daniel Slim y para mí es un honorazo el día de hoy presentar este primer capítulo con semejante invitada especial. Les quiero platicar un poquito más sobre ella. Eh, ella es conferencista, empresaria, vuela a todos lados del mundo, parece Tony Stark, pero en, en versión mujer. Ella ha sido una grande aventadora en, en lo personal, en lo empresarial y, y qué mejor invitada para, para abrir esta sesión de pláticas con Rómulo. Ella es Fátima Montel. <risa> <tose> Dani, ¿cómo estás? Súper, súper. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo no estar en los entrenamientos? Es... ¡Ah! No, 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 no. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, les platico la dinámica. La intención es eh, que conozcan un poquito más a Fátima Que conozcan todas las bondades, todas las cosas que hace que está eh, dominando al mundo Otra cosa que, que se me olvidó comentar es que es súper súper importante Fátima actualmente es la, la primera mujer presidente de Coparmex en los 89 años De toda la historia de la comisión de, de de empresarios jóvenes y, y de todo, Juan Es la primera presidenta que, pues bueno, es de Durango es un honor que eh, estemos escribiendo la historia, y estemos escribiendo nuestra propia historia y con talento de urgencia. Entonces, pues, ¿te parece? si Te preparo algo, nos preparo nos algo y luego vamos, nos sentamos y platicamos. Va, Venga. ¿Sí?
1: ¿Me dejas
0: sorprenderte?
1: Yo siempre ¿Sí? a aprender
0: y sorprender. Vamos a usar este rómulo de limón con ginger. Qué
1: rico.
0: Este personalmente es de mis favoritos. Y les voy a enseñar qué voy a preparar. Aquí les voy a enseñar que tenemos los dos Nuestro shaker. Por cierto. Si sí, Fátima ¿nos, nos puede hacer el favor de ir contándonos cuál ha sido tu experiencia con el mezcal, tú que eres de aquí Durango, eh, seguramente quiero creer que has tenido mucho contacto con el mezcal. Sabemos muchos que tenemos muy malas experiencias, sabemos otros que tenemos muy buenas experiencias. Entonces, dime, ¿te gusta el mezcal? ¿No te gusta tanto? ¿Lo prefieres? ¿No lo prefieres? ¿Tu mejor experiencia? ¿Tu peor experiencia? Cuéntame si te gustas contar a toda nuestra manada y yo mientras te voy escuchando te vas preparando. Bueno,
1: bueno, Muchas va. gracias Dani. Lo verdad es que eh, tengo muchos años hablando sobre que Durango tenemos denominación de origen. Es correcto. Y usualmente no ven a Durango como un lugar eh, mezcalero, ¿no? Eh, no nos hacían eh, este, todas estas ventajas que tenemos. Sí, a mí en personal me gusta. Creo que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado como en cualquier bebida alcohólica. Claro. Pero, pero sí, 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 sí. Okay. O, tomar unos simplemente. Perfecto. Yo no lo preparar, pero?
0: Mira, te voy a preparar lo que nosotros llamamos un colmillo tipo
1: Ok. En,
0: en este trago, lo que tenemos es, por supuesto, un rómulo de limón con jengibre. Vamos a utilizar refresco de jengibre, okay. Personalmente amo el, el, el refresco de jengibre, está muy rico. Y nada más vamos a, a, le vamos a poner un poquito de jugo de naranja,
1: muy bien. Y
0: le vamos a poner algunos adornos para que se vea muy chiquitito. Okay. Bien. ¿Quién Entonces, te enseñó a hacerlo? Pues no me vas a creer, pero estudié mixología
1: Wow. Es que
0: como, como Fátima no está en Durango nunca, pues parece que todos crecimos mucho Pues realmente mucho. Fátima se va como un año, no regresa <ríe> miles de años a Durango Nos deja olvidados, pero pues sabemos que está representando a todo Durango, a todo México ya, a todo el mundo Entonces, pues sí, estoy bien, estás con un experto en no los temas
1: okay.
0: Solo déjame...
1: Yo sí. destacar que a Daniel conozco desde que era un pequeño niño, sí. muy pequeño. Nos pues ayudaba con el
0: emprendimiento, todo tenía, pues, lo, pues, que tenía entonces, Así que, fue un montón de gusto Toda una historia, toda una historia. Hemos coincidido en, en, muchos, en muchos emprendimientos. Yo llego de 15 años a, a la comisión. Sí. Y. Y pues. Tú llegas allá a recibirme con los brazos abiertos. Y con mucho chamo. <ríe> y pues, Fátima es súper activa y, y siempre tiene ideas y parece que no se apaga. No, no tiene un botón de, de, de apagado, bastante peligroso, pero pues también gracias a eso, actualmente pues está allá afuera representando a México, representando a Rango, Y lo que a mí me encanta es que es el vivo ejemplo del Girl Power. Está ahí poniendo a las mujeres donde deben estar. Entonces, va, muchas gracias. Vamos a, brindar, vamos a brindar con Rómulo y escribir nuestras propias historias. Te juro que te va a lo que te va a
1: A ver. Y,
0: pues bueno. Aparte, aparte de todo esto, pues. Cuéntanos, Fatima, ¿qué haces? Voy a empezar a chequear. Dale. ¿Qué Vamos a usar un poco de magia. Aquí está el tropez. ¿Qué ¿Quieres un poco?
1: No, 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 tú, no, por favor.
0: Muy bien. Ya mezclamos. Vamos a llenar nuestros rosas de cerca de seis meses en teoría, como otros tres de pura pura práctica, más los que... ¿Y si me... practicaste bien? Muchísimo, <risa> muchísimo. No me creerás, pero hubo noches en las que mis papás no me creían que iba a ir a esto <risa> <risa> Y tú sabes, hay que hacer la tarea. La tarea hay que hacer la tarea. La
1: tarea
0: y... y pues imagínate que, que dejo las cosas allí al, al boludo y pues no... A mí me gusta hacer las cosas en excelencia, ok. Eh, Entonces, bien. chicos, vamos a pasar a, al sillón para, para echarle nuestros mezcales y platicar un poquito más a detalle. Y conozcan a Fátima. Les presento un colmillo ¿Seguero? cítrico. Salud. Cheers. Vendemos con los chicos.
1: Ay, ¡Qué rico huele! ¡Ay, cómo está! ¡Qué rico! Ay, está muy no. color.
0: No sé. No estoy sé. que Ok, entonces vamos a empezar con una sesión de preguntas. Por, por cierto, les presento a... A Jerry, el, el
1: famoso Jerry
0: El, el perrito de, de Fa Que aparece más en sus redes sociales que ella misma
1: <risa> lo hace.
0: Entonces para que lo vayan conociendo Entonces, Fa eh, en, en Rómulo creemos que, que el trabajo duro y el, y el trabajo inteligente La suma de estos dos hacen cosas extraordinarias como lo es Rómulo Y nos gustaría conocer tu historia Cuéntanos, de, ¿desde dónde nace ese, ese camino de a qué edad? ¿Cómo llegas a ese punto en el que quieres emprender, en el que dices, wow, esto es lo mío, quiero correr riesgos, quiero empezar a hacer este tipo de cosas? ¿Qué, qué evento fue el que a ti te marca y dices, va, quiero hacer esto?
1: Yo creo que han sido varios. Eh, cuando nací a los tres meses textualmente nace la empresa de, de mi papá que a los años me toca ayudar a, a reconstruir todo el modelo y toda la estructura, ¿no? pero era muy niña.
0: Okay.
1: Y creo que el emprendimiento no se mide solo por textualmente abrir una empresa, sino en el transcurso de la vida, el entender que hay problemas y poner soluciones, transformar ecosistemas, transformar la vida de los demás, te van forjando un cierto carácter, claro. yo desde los 15 años era misionera, okay. aquí del Sagrado Corazón de Jesús, ah, ahí todo. fue donde aprendí a dar conferencias, que okay. va a por todo México okay. y el mundo, y, y esa pregunta es de dónde comenzó esas ganas de emprender de, de tomar riesgos pues yo creo que fue una edad muy, muy muy pequeña a los 18 años me involucro en, en un restaurante árabe en Chicago, en Estados Unidos okay. me convertí tenía, soy hiperactiva como tú sabes, <risa> y en Ajá. las tardes no tenía nada que hacer okay. y decidí eh, preguntarle a Aya Mohandi, que es una gran amiga actualmente, oye, pues, en la tarde no hay que hacer tienen restaurantes, quedan darme trabajo? Ajá. Y ella fue, no, no se puede. Y él, no se puede para mí, y él, eh, a ver, ¿cómo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Ajá, y, y desde los 18 años creo que fue cuando tomé eh, esa iniciativa de hacer más estando en okay. el restaurante como colaboradora ok eh, la verdad es que me fue muy mal o sea, no, 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 es una historia linda muy no, <risa> no, okay, okay. mal, mal, mal Ajá. Eh, era mesera y, y, y aprendí yo creo que es en donde comienzo con qué resiliencia qué es inteligencia emocional porque a pesar de que daba lo mejor Ajá. pues no, no puedes satisfacer toda la demanda ¿no? claro. sí, sí, a ver, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo podríamos ser? Imagínate, 18 años, entre árabes, mexicana, Ajá. no me veían bien, no me veían <risas> bien cuestionando nada. Aprendí qué tipo de jefe no quería ser. Interesante. Aprendí que eh, quería tener una empresa. Uh -huh. Tener una empresa que otorgara un valor social mayor. A, una, a un intercambio económico claro. entendiendo que la empresa es la generadora de riqueza pero hacemos mucho más que eso entonces a los 18 años que estaba en Estados Unidos Ajá. como mesera okay. cuando estaba, recuerdo perfectamente y de verdad mis tenis negros todos sucios llenos de comida Ajá. estaba lavando esta olla grande y no podía quitar todo lo que estaba adentro me decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué? Me voy a regresar a México, que hacer algo por México, ¿no? Y, y, y es un recuerdo que tengo muy presente, porque creo que en, esos, en, en ese tiempo, en donde estás fuera de tu país, en donde estás fuera de esa zona de confort en la que muchos de nosotros encontramos, sí. nos damos cuenta de todo lo que tenemos y cómo nuestro... Eh,
0: mercado tiene tantas necesidades, ¿no? Claro. Wow, qué interesante el, cómo llegas a, a ese punto de, de realización después de que, de que dices qué estoy haciendo aquí, ¿Qué, qué es lo que puedo hacer allá en México, qué es lo que llega para ti, que viene después para ti cuando decides irte de, del restaurante
1: renuncio a la beca que tenía en Estados Unidos. Ok. Me tuve que venir por un tema eh, familiar eh, un poco duro. Ajá. Y llego a Durango. Okay. Eh, y veo quién tenía comercio internacional. ¿No? O ah, pues, involucro en la universidad. No estaba conforme, quería más, quería más, quería más. <risa> como ya sabrás. Claro. Y recuerdo que Empecé en la empresa, pero desconocía de, de muchas partes administrativas, eh, la parte financiera. Y, bueno, a ver, me ponía a estudiar, a aprender, pero la teoría me parecía fuera de contexto después de todo lo que había pasado uh -huh. en Estados Unidos, en el restaurante. Y esa es una conferencia que no puedo dar.
0: <risa> ah, no puedo dar detalles. Pero,
1: pero el punto fue... Que yo creo que en Durango fue un lugar que me permitió hacer muchas cosas a la vez. Okay. Porque estaba en la universidad, emprendí, okay. eh, colaboraba con, con la empresa familiar y, aparte, eh, me involucré en Coparmex.
0: Okay. Entonces, hacía
1: como cinco cosas a la vez. Y era una locura. Mi día. ¿Eh? Recuerdo que andaba en un match que decía Señor Tornillo <risa> eh, por todo Durango, todo lo que daba, ¿no? Uh -huh. Y me dio mucha fuerza el entender que todas las oportunidades y todo el mercado que teníamos, eh, y que mientras muchos compañeros decían, No, pues saliendo de la universidad de emprendo, saliendo de la universidad veo, me alegra mucho no haber seguido ese, ese, ese cuento uh -huh. y haber comenzado desde que estaba en clases, porque hacía algo muy divertido lo recomiendo mucho a todos los estudiantes los problemas que tenía el emprendimiento todos tenemos un montón, Ajá. los exponía en clase
0: ah, sí, sí, claro. y, decía, no esto.
1: y uno tenía esta idea, el otro, el otro. y entre todas se recolectaba una perspectiva que ni siquiera se me había ocurrido ¿no? porque la cotidianidad a veces no te permite tomar muchas decisiones pero sí fue fue un trayecto complejo, ¿no? no fue sencillo, pero pues valió un montón la pena.
0: Se ve. <risa> Qué fregón. Y por lo que veo, y, y fíjate, el dato de que naces a los tres meses, eh, empieza todo un sueño familiar. Así es. Está muy fregón porque es como algo que no muchas personas pueden compartir, ¿no? Pero por lo que veo también toda la formación que hay detrás de ti, de, de todo lo que te pudo haber pasado En, en todo tu proceso de, de aprender en, en esta rama del emprendimiento ¿Tú a quién consideras tu más grande mentor? ¿Y por qué? ¿Qué, qué lecciones te ha dado? ¿Qué aprendiste?
1: Híjole, tengo muchos buenos mentores En diferentes épocas Ok eh, Pero creo que el que más retos me ha puesto y me sigue poniendo y me pondrá es mi papá. Sí, eh, creo que disentimos mucho eh, porque me tocó ser la que metió la tecnología a la empresa de una forma eh, pues, de la noche a la mañana intentaba tener una cultura empresarial pues, de primer nivel, ¿no? Claro. Y, y sin ir con, con calma. Entonces yo creo que le costó mucho a él, me costó mucho a mí, los, los procesos de sucesión son complejos. Mi okay. papá es un gran mentor, es muy, muy, eh, o sea, no va a ser condescendiente en el, muy bien, felicidad uh -huh. estás intentándolo ¿no? <risa> y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Yo he hecho algo desde que soy muy pequeño. Ok. Soy muy preguntón. Okay. de verdad que cada vez que tengo una duda le hablo a un amigo empresario que esté relacionado con el tema y no me da miedo pregunta yo creo que esa es y será para mí una de las mayores ventajas es que no me da miedo decir no sé me enseñas uh -huh. y tener preguntas y estar cuestionando y estarte cuestionando siempre te da una oportunidad de ver las cosas que en la cotidian, cotidianidad no ves. Claro. Entonces, yo lo agradezco que tengo muchos mentores, tengo muchísimos amigos y grandes mentores en Durango que quiero mucho. Eh, y ahora me toca tener mentores por todo el país y el mundo. Y, y pues a ti te tocó en Startup Week, ¿no? Estos mm. mentores eh, desde que eras un, unos 16 años, aprendiendo que estaba bien preguntar, que estaba bien tener. Y estar rodeado de, de gente que son... Eh, mejores que tú... Que tienen mayor experiencia... Y eso siempre... Eso, eso siempre te da la pauta de decir... Está bien equivocarme... Pero es mejor... Ver cómo puedo reducir esa curva de aprendizaje...
0: Claro... Ok... Me encanta porque... Eso de, de preguntar... Es algo... Es como un tabú... ¿no? No, no no sé si meramente... Mexicano... Tú que ya has estado en todas partes del mundo... No sé cómo lo ves tú... Pero... Ese tema de preguntar del... Es que me tengo mucho miedo de que me vayan a decir que no sé nada... Que soy un pendejo o lo que tú quieras... Pero me encanta que, que estás acostumbrada a no sé... Y no va a quedar con las, con las ganas... No, para nada... Entonces voy y si quiero saber algo... No hay nada que me detenga y me encanta... Y por lo mismo yo creo que hoy estás donde estás... Y justamente es a donde quiero ir... Para ti, Fátima, ¿qué representa y el cómo es...? el ser la primera presidenta eh, nacional de Coparmex ¿Qué, ¿qué deparó para ti en cuestión de retos? ¿cómo se llega a esta situación?
1: yo creo que comenzó desde el momento que eh, entré a Coparmex a los 18 años el decir, a ver eh, pues esto me gusta porque va con todos mis principios y valores porque creo en el emprendimiento creo en la empresa, creo en, el, en la generación de riqueza pero tienen que ir de la mano con principios y valores, con voluntariado, que ya venía haciendo desde los 15 años. Eh, ¿Qué representa para mí? El poder siempre ha representado la oportunidad de ser un puente para uh -huh. que se construya, eh, libertad. bueno, para mí, libertad. Uh -huh. que en, creo mucho en libertad. Creo mucho que los empresarios y emprendedores en México tenemos que ser esos puentes a las generaciones que vienen y los que están ya en ciertos niveles pues, ayudar que los eh, empresarios puedan ir creciendo y desarrollando sus negocios no claro. y para mí representa eso o sea, representa ser facilitadora eh, ver cómo la generación de cuando fui presidenta aquí en, en Durango de los jóvenes, cómo toda esa generación ha crecido, pues ah. ve Eres un claro ejemplo tras todos los 15 años uh -huh. y, y, y para mí eso es muy importante, ver cómo tu tribu, ¿no? eh, y ni siquiera tuya, ver cómo las personas que están a tu alrededor crecen,
0: bueno.
1: que tú aportas un elemento y, y, y que todos tenemos algo que aportar. Entonces, para mí, este liderazgo nacional es eh, conformar equipos por todo el país. Y, y que todos podamos crecer, necesitas muchos voluntariados, conocer personas brillantes por todo el mundo, a mí, bueno, yo pago por aprender, ¿no?, textualmente. Y eso es algo que, que, que llena y que reconforta mucho eh, lo que a mí me hace feliz, que es dejar un legado más allá de una persona eh, y tener esa oportunidad de contribuir... A que la generación de riqueza
0: Ajá.
1: no se vea como a estos rockstars que tienen un montón <ríe> sí, sí. de. Eh, que viven en sus eh, mansiones, es, sino llegar a ciertos. Esa, ese aprendizaje, eso que estás pasando, Daniel, el, el, el vender botella por botella, el, ven, el ir y preguntar y no saber nada de impuestos y que te llegue. Eh, la factura de 30% de bienes que ya no puede ser. Bueno, esa curva creo que es extraordinaria, ¿no? Y eso me ha llevado a emprender otros negocios que, que van mucho a la mano de cómo el talento o cómo el emprendedor eso es más importante que el propio proyecto.
0: Claro. Wow, qué fuerte. <risa> Me encanta y más porque eh, Ciertamente yo te vi cuando ya ibas en tu segundo año De la presidencia de, de Coparmex aquí en Durango
1: Hace cuatro años
0: Hace cuatro años Qué rápido pasa el tiempo Sí, <risa> muchas cosas han pasado desde entonces Pero algo que, que yo aprendí Que te agradezco muchísimo, fa de todo corazón Es de que le abriste la, la, las puertas a, Al niño de 15 años que no sabía ni qué andaba haciendo ahí Pero allá afuera me he fijado que, que hay mucha gente que aún y cuando no tiene 15 años que puede tener 25, 30, 50 años Aún no saben ni siquiera qué quiere hacer con su vida Yo siempre digo que es normal, ¿no? Cada quien tiene su tiempo, todo pasa por y para algo Pero, ¿tú qué le recomendarías a toda esa gente sin importar la edad? El cómo descubrir ese propósito de vida, cómo... Descubrir qué es lo que quieren hacer Por el resto de, de su vida Y qué los hace felices Haciendo Haciendo
1: Creo que eh, Pasamos mucho tiempo Lamentándonos Lo que no hacemos uh -huh. Por el que dirán Que no nos damos la oportunidad De ver qué nos llena realmente Y es una brecha muy dura uh -huh. Porque eso implica muchos fracasos Yo en el caso de emprendedora he pasado por muchos tipos de emprendimientos he fracasado un montón me he ido muy bien en muchas situaciones y en otras no, pero creo que haciendo y dando de ti lo mejor y decir a ver di lo mejor de mí, esto me llenó independientemente de, de si en ese momento fue exitoso Ajá. que le voy a poner comillas sí, por favor, por favor. Eh, me llenó me voy a dormir tranquila. Realmente me está llenando esto, va. Me hace vibrar el hablar sobre todos estos temas. Y... ¿Sí? Ok. Entonces, empezar a construir tu plan de vida eh, lleva tiempo, lleva un, una introspección fuerte y vale mucho la pena. Primero es entenderte a ti mismo, no ser tan duro. Creo que todos quieren aparentar en un mundo en donde redes sociales nos demanda ser igual que... Pero todos los individuos somos diferentes y, y tenemos que respetar que somos diferentes y que las circunstancias de todos son diferentes. Uh -huh. Y está bien, no pasa nada. Uh -huh. y, y, y no frustrarnos en ese éxito. ¿no? Eh, a ver, y vamos a retomar el tema, el éxito no es más que dar lo mejor de ti todos los días a las personas que se encuentran a tu alrededor. No importa cuáles sean. Todos piensan que llegar a ciertas eh, ciudades o ciertos niveles, eso es el éxito. Cuando la realidad es pues, estar aquí, tomar un mezcal, tener una gran conversación, Ajá. te da un montón de éxito. Claro. Y es así como se construye la vocación de las personas.
0: Súper. Estamos muy melancólicos. Sí, no. Wow. Ya ven por qué la amo, por qué se ha convertido en una de mis más grandes mentoras y por qué hoy está construyendo lo que está construyendo. Para finalizar, Fa, me gustaría que, que pudieras darle una lección a tu Fátima de 20 años. Ok. De, de la Fátima de hoy. ¿Qué le diría a la Fátima de 20 años ya con, con esta ya vasta experiencia, con todas las personas que has conocido, con consejos que te han dado, con mismas lecciones que tú has aprendido a través del proceso? ¿Qué le dirías a tu Fátima de 20 años a la, o a lo mejor la de 18 que estaba aquel día fregando una, una olla <ríe> o que no, no, no la tomaban en serio? ¿Qué le dirías a esa Fátima hoy?
1: a la de 18 años le diría que, que siga lavando esos trastes porque la van a llevar a muy alto, que los pequeños detalles importan más de lo que nos imaginamos y que las grandes batallas se pelean de frente con los ojos eh, muy abiertos, con mucha humildad, con mucha sencillez y, a la Fátima de 20 años le diría que, que la vida es muy corta para estar siempre pensando en el futuro. Porque yo soy un poco futurista, siempre estoy <risa> creando y que no ahora quiero un Data Warehouse. Ahora, no, bueno, no paro. Ajá. Y creo que a la de 20 años le pediría que si ahora dedico mucho tiempo a los emprendedores y ayudar... Ajá. Creo que en 20 años tendré que dedicar más.
0: Ok. Fa, Muchas gracias. Yo feliz. Gracias, yo gracias, gracias, gracias. Por todo esto que no solo me estás dando a mí, lo estás dando a toda la manada. Eh, es un honor que nos estés acompañando eh, en nuestra primera edición. Gracias, es, yo es feliz. increíble sentir ese apoyo. En serio, te, te agradezco muchísimo. Y que, pues... Podemos empezar,
1: nuestro
0: podamos empezar a escribir nuestras propias historias, claro. brindar con Rómulo y así como Fátima, que ya escucharon su historia de vida, igual que Fátima, igual que yo, igual que muchos de nosotros, podamos escribir nuestra propia historia y brindamos con Rómulo.